0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi. Hej, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj z nami jest Joanna lub Asiek lub Joanna, jak to chce. Z pochodzenia Ślązaczka, z wykształcenia geolożka, z zamiłowania podróżniczka. Od dekady mieszka w stolicy Norwegii. Z miłości do Oslo została lokalną przewodniczką po tym mieście. Wie o nim wszystko, zna jego tajemnice, a wycieczki z nią nigdy nie są nudne. Sponsorem tego programu jest firma Vidda Twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Cześć Asia, dziękuję Tobie, że się zgodziłaś na to, żeby wystąpić jako gość w moim podcaście ale też na to, żeby zrobić wycieczkę charytatywną po Oslo.
1: Cześć Filip, I to ja dziękuję za zaproszenie i za ten taki pomysł, który od ciebie wyszedł, żeby zrobić spacer, spacer po Oslo. Być może nie wszyscy słyszeli, ale całkiem niedawno, bo 16 kwietnia, kwietnia w niedzielę, Zorganizowaliśmy spacer, spacer po Oslo, który miał na celu pokazać ciekawe miejsca i zakątki, które mieszkańcy stolicy bardzo dobrze znają, bo, bo to ścisłe centrum, ale też spacer miał na celu wspomóc chorego chłopca podopiecznego Fundacji Love Dance Help.
0: Skaca się. I zaczęliśmy naszą wyprawę właśnie od opery. Szliśmy obok Tygrysa, szliśmy całym Kali czyli tą główną jakby taką ścieżką tak od e, Uszlu Central Station, czyli jakby głównego peronu w Oslo. E, całą tą środkiem, całej tej drogi, aż prawie do zamku.
1: No tak, zrobiliśmy mały przystanek pod Pałacem Króla, e, żeby pomachać królowi Haraldowi i królowej Soni. Zgadza się. A następnie zrobiliśmy sobie też
0: przejście obok ratusza. Przejściu
1: koło ratusza i wchodziliśmy też do środka, bo akurat był otwarty, więc była, była taka możliwość.
0: Zgadza się. I skończyliśmy już naszą wycieczkę przy Ackerbrygie. Tak, 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 przy tym centrum jak to się nazywa? Przy, yy, Nobla, Nobel
1: nie? Centrum Noblowskim, przy Centrum Noblowskim, które jest przy, tuż przy Nowym Muzeum Narodowym.
0: Zgadza się.
1: I taki spacer to jest taki właśnie od Opery do, do Ackerbrygę. To taki typowy, typowy spacer, który w, proponuję moim turystom, jeżeli chcą tak w pigułce coś poznać. Oslo, na mhm. przełomie różnych epok, bo i mamy i bardzo nowoczesną część Oslo, mamy starą, starą tą starszą, taką XVIII wiek, też możemy zahaczyć o, o renesans w Oslo. No i, i tutaj pokazanie i miejskiej części i tej nadmorskiej, bo, mhm. bo Oslo leży nad Oslofjordem, więc jest takim miastem portowym.
0: Zgadza się? I też była właśnie zbiórka dla chłopca z Polski, tak, który miał Wiktora. dla Wiktora, który miał właśnie nowotwór, tak? Tak
1: złośliwy nowotwór muzyku Wiktorek ma 3 lata i dwa miesiące temu okazało się, że ciężko zachorował, mhm. więc poprzez tą akcję chcieliśmy zaangażować zarówno Polaków, żeby wyszli z domu żeby spędzili niedzielne popołudnie na, na, świeżym na świeżym powietrzu, a przy okazji, żeby zrobić coś dobrego dla, dla chorego chłopca. Charytatywnie,
0: zgadza się. zgadza się. Było prawie 100 osób zainteresowanych i przyszło chyba 35, tak jak liczyłem. Tak, tak. Więc naprawdę według mnie wypad był naprawdę udany. I też ty mogłaś się pokazać jako osoba, Tak. Um, jako przewodnik, czy no, no, jako przewodnik właściwie?
1: No tak, bo, bo tutaj być może nie wszyscy e, wiedzą, że pracuję jako lokalny przewodnik. Jest to oczywiście moja dodatkowa e, praca. No, i też właśnie dzięki takiej akcji miałam okazję poznać jeszcze większe grono tutaj Polaków, bo jak rozmawiałam z osobami, które przyszły na ten spacer, to, to nie były tylko osoby, które mieszkają w Oslo, ale też były spoza Oslo, z Dramen czy z Barą, więc tutaj udało nam się zaangażować Polonię tutaj z Oslo i, i okolic. okolic.
0: Opowiedz nam, jak to się stało, że zdecydowałaś się zamieszkać w Norwegii i zostać właśnie licencjonowanym przewodnikiem po Oslo?
1: Moja przygoda z Norwegią zaczęła się 10 lat temu. To był taki okres mniej więcej w tym czasie jak teraz, jak pracowałam w Polsce, to po prostu czułam, że, że chcę coś zmienić, że już nie chciałam pracować w tym miejscu, gdzie pracowałam, Czułam, że już tam osiągnęłam limit, nic więcej już nie mogłam tam osiągnąć i postanowiłam zmienić pracę. Mhm. Więc zaczęłam wysyłać różne CV i jednego dnia dostałam trzy różne oferty pracy. Dwie były to prace w Polsce, a jedna to była właśnie możliwość wyjechania do Norwegii, do Oslo. I stwierdziłam, że Cóż mi szkodzi, e, z, wyjadę być może na rok. Z tego roku zrobiło się 10 lat, ale tak często się mówi, że tylko na rok, na chwilę. E, i, i, I tak już tutaj zostałam. No więc jak przyjechałam, to...
0: To zaczęłaś dużo truptać po całym Oslo i tak. się okazało, że jednak Ci się podoba.
1: Zgadza się, zgadza się, bo moim pierwszym mieszkaniem było przy na polskim kościele przy St. Ulaw e, Była taka mała, mała mieszkanka, to było taka w takiej kamienicy, takie studenckie mieszkanie, gdzie to było, tam chyba było z 23 metry kwadratowe i był koniec, końcówka lipca, więc było też bardzo gorąco, jak to w tych kamienicach, więc stwierdziłam, że zacznę poznawać okolice pieszo i tak chodziłam dookoła, chodziłam dookoła, coraz większe kółka robiłam, to był oczywiście ten czas, kiedy nie było internetu w telefonach, a jak był, to był bardzo drogi, nie tak jak, jak teraz, więc tutaj też musiałam sobie punkty orientacyjne różne robić. No i zaczęłam poznawać to Oslo coraz bardziej, no i się zakochałam w tym mieście. I gdzieś tam już dawno mi kiełkowała ta myśl, żeby zostać przewodnikiem, ale tak nie czułam się... Tak na siłach potrzebowałam odpowiedniego y, takiej motywacji, czasu. No i jako przewodnik pracuję już y, prawie dwa lata, można powiedzieć.
0: Mhm. A jakie było twoje pierwsze zlecenie?
1: E, moje pierwsze zlecenie to, e, to odezwała się do mnie e, taka firma z Polski, która organizuje jednodniowe wyjazdy po różnych miastach w Europie i oni postanowili przyjechać do Oslo na jeden dzień, czyli rano lecieli z Polski i spędzili w Oslo 10 godzin i wracali jakimś wieczornym samolotem do Polski, więc to było moje pierwsze zlecenie jeszcze udało mi się je dostać, bo... Nie do mnie bezpośrednio się ta osoba odezwała, tylko do Alicji, która prowadzi profil Lady Travel Club. Przy okazji pozdrawiam Alicję. Pozdrawiamy Alicję. E, I to ona jak gdyby mnie zarekomendowała i to poprzez nią e, nawiązałam kontakt z tą firmą.
0: Dalej współpracujecie?
1: Tak, dalej współpracujemy. Ja z nią bardzo dużo wyjazdów zorganizowałam. Mhm bo takie jednodniowe wyjazdy bardzo dużą popularnością się cieszą. Mimo, że to są dość męczące dla tych osób, bo tak naprawdę taki jednodniowy wyjazd tym, że oni są w Oslo powiedzmy te 10 godzin, tak naprawdę dla nich trwa 24 godziny, licząc od momentu, tak, żeby przyjechać. Obudzić
0: się tak. i potem iść spać w Polsce tak, z powrotem. Tak. A możesz powiedzieć, jakie to są firmy, czy chcesz... A,
1: oczywiście mogę powiedzieć. Je... Z kim współpracujesz ogólnie? Współpracuję z Wenua to jest właśnie ta, która organizuje, to oni nazywają odlotowy dzień. Mhm. Odlotowy dzień, Venua Tour. E, moim bardzo dużym klientem jest również Rainbow. Z tym, że oni e, już organizują takie objazdówki po Norwegii. No i e, w swoim planie mają e, zawsze Oslo. E, współpracuję też z Itaką. No i oczywiście z mniejszymi e, biurami. E, oraz z klientem indywidualnym, bo jeżeli jakieś osoby prywatne, czy jakieś takie mniejsze Wycieczka grupy. Wycieczka jakaś szkolna. Tak, ostatnio na przykład miałam taką wycieczkę, to były dziewczynki, które są akrobatyczkami mhm. e, i one przyjechały tutaj z, w ramach e, takich wyjazdu sponsorowanego przez Urząd Miasta Świętochłowice, czyli też ze Śląska. I przyjechały sobie tutaj na, na trzy dni i jeden dzień z nimi spędziłam tam parę godzin.
0: A możesz mi opowiedzieć, jakie są twoje ulubione miejsca w Oslo, które warto zobaczyć, zarówno dla turystów, tak? ale też dla osób, które tutaj mieszkają, bo tak z mojego widzenia, po prostu doświadczenia, tak jak obserwuję, to nie wszyscy tak naprawdę tutaj dookoła jeszcze poobchodzili te miejsca i nie do końca wiedzą, co wszystko znaczy, więc jakie to są twoje takie, wiesz, perełki?
1: Moją, moim takim ulubionym miejscem, które tak chyba tam, gdzie zaczęła się moja miłość do, do Oslo, do Norwegii, to jest Park Ekeberg. On jest po wschodniej stronie miasta Oslo, z widokiem na fiord. Z parku Ekeberg rozpościera się widok na, na całe miasto, można podziwiać piękne zachody słońca nad Oslofjordem, więc tak, park Ekeberg też jest do tego tak w moim sercu, bo, bo ja bardzo jestem zafascynowana twórczością i życiem Edwarda Muncha, który jest chyba najsłynniejszym malarzem norweskim. Też jak spaceruję z moimi turystami, to też odkrywam nowe miejsca i takim, kiedyś wydawało mi się, że park Wigelana z tymi rzeźbami, no park jak park, zawsze mi się wydawało, że tam jest tak dużo ludzi, bo to takie najpopularniejsze miejsce, takie must see, jak się przyjeżdża do, do Norwegii, do Oslo. Do Oslo. Mhm. No, ale im bardziej poznałam historię, zarówno i Gustawa Wigelanda, i, i tego miejsca, i tych poszczególnych rzeźb, no to też, też jest na mojej takiej czołowej liście. Mm -hmm. Ale też bardzo lubię spacer wzdłuż rzeki Akaszelwa. Akaszelwa mm -hmm. ma prawie 10 kilometrów. Można zrobić sobie taką jednodniową wycieczkę, z, po drodze zobaczyć wodospady na, na tej rzece, zahaczyć o miejsca, e, o Madhalen, gdzie można t, e, spróbować jakichś lokalnych e, kuchni, e, czy też e, kuchni z całego świata. Tutaj, sera,
0: szynki, o, tak, ryby. Tak, Madhalen
1: to tam po prostu e, dla fanów kulinarnych miejsce, które warto odwiedzić i posmakować. No i e, też e, spacer w Dżusza Kaszelwa to jest też takie miejsce, że tutaj można sobie gdzieś przysiąść. Na przykład w niedzielę jest ten targ staroci na Blo, który też jest takim ciekawym miejscem. Są jakieś koncerty, więc tak, rzeka Akaszelwa też jest moim takim e, mhm. miejscem w spacerowym.
0: Parku, w parku Ekeberg. Mam dwa takie ciekawostki z mojego doświadczenia mhm. w parku Ekeberg. Tam e, są też sztuczne mgły robione. Tak. To jest taka ciekawostka, można to chyba dwa razy dziennie, tak?
1: To jest. W weekend jest częściej, bo tam chyba co godzinę, co pół godziny, a, a na tygodniu właśnie chyba jest tylko dwa razy, dwa razy dziennie, ale jest właśnie robiona taka instalacja, która wypuszcza taką mgłę i, i takie jeszcze tam są te stare drzewa. I, I taki jest klimat, taki właśnie skandynawski. Taki, taka narnia. Taka narnia, tak, tak,
0: tak. A jeżeli chodzi o właśnie park Wigilanda, to tam jest taka statuetka małego dzieciaka, mm -hmm. który taki jest e,
1: syna tangen. Sina tangen to... tak. tak. Czyli I... taki złoś... złośnik.
0: Tak, i ponoć wiele razy ta statuetka przez lata, lata, lata została skradziona. Mm -hmm. I teraz niedawno włożyli GPS-a do tej statuetki.
1: Tak, bo, bo to jest najpopularniejsza rzeźba, Gustawa Wigelanda, taki mały, rozłoszczony chłopczyk, który stoi na jednej nodze. Wszyscy, wszyscy chcą go zobaczyć, wszyscy go znają. Dotknąć. E, dotknąć. E, ostatnia e, taka kradzież e, miała miejsce dokładnie dwa lata temu na Wielkanoc pracownicy, pracownicy, którzy tam sprawdzają park, bo to jest park, który jest otwarty 24 godziny na dobę przez cały rok. Tak. Ale tam są pracownicy, którzy sprawdzają, dbają o czystość, czy wszystko jest w porządku. Właśnie w któryś wielkanocny poranek przy swojej takiej rundzie zobaczyli, że ktoś próbował odpiłować stopę, nogę małego złośnika i, i, i go ukraść, ale się nie udało. Ale tutaj dlaczego się nie udało? Być może ktoś ich spłoszył, ale też taką małą ciekawostkę, że powie, bo już kilka razy wcześniej, tak jak wspominałeś, były próby kradzieży i nawet się udawało ukraść, ale jak się odzyskiwało, to oni wmontowali, oprócz GPS-u, to w tej nodze, na której on stoi, jest w, wmontowany metalowy pręt, który ma zabezpieczyć, żeby nie było tak łatwo odciąć tej jego stopy, tej jego nogi, na której stoi, żeby po prostu... To już takie
0: tutaj chcesz dawać pomysły? Nie,
1: no nie, ale można, jak, jak będziecie kiedyś w parku Wigalanda, to możecie się przyjrzeć tej Z nodze, tatuence. na której stoi... Mały złośnik i tam są takie ślady po, po jakiejś pilecz do, do bo tak. to są z brązu, mm -hmm. więc tam e, do cięcia... Metali to są takie. takie A kradzieży śledy. jeszcze ponoć
0: było więcej, bo kradzieży też były, zostały ukradzione ponoć obrazy. Tak. W 1994. pamiętam z naszej podróży. Tak. Z Muzeum Narodowego. Tak. To też możesz tak szybko tak, ciekawostkę no, i przechodzimy tak. do następnego. No, Jasne. dawaj szybko.
1: To taką, wiadomo, Edward Mu kojarzy nam się z obrazem Krzyk. Chyba najsłynniejszy obraz i też taki charakterystyczny, więc jak w 1994 roku była inauguracja otwarcia olimpiady w Lillehammer i wszystkie oczy były skierowane w kierunku Lillehammer, to właśnie w Galerii Narodowej dwóch złodziei podstawiło sobie drabinę pod okno, weszło przez okno do muzeum, ściągnęli ze ściany zarówno obraz Krzyk, jak i obraz Madonna, i na miejscu, gdzie wisiał krzyk, zostawili e, pocztówkę, taką kartkę, Kartka. gdzie napisali e, dziękujemy za słabą ochronę. I, I dokładnie 10 lat później, w 2004 roku, e, tym razem z muzeum e, Münchana Toyen, z tego starego muzeum Münchana Toyen, w ten sam sposób, czyli też przez okno, wszedł złodziej i tak samo ukradł e, obraz krzyk. Na szczęście obydwa obrazy się odnalazły. Ten z 94. po dwóch, trzech miesiącach złodziej po prostu przyszedł z tym obrazem pod pachą na posterunek policji, i żeby po prostu oddać. Widocznie stwierdził, że nie pasuje mu być może w mieszkaniu. Albo ciężko
0: go sprzedać.
1: No to na pewno, to na pewno.
0: Oslo słynie z pięknych muzeów i atrakcji kulturalnych. Jakie muzea, czy wydarzenia kulturalne szczególnie polecasz odwiedzić podczas pobytu w stolicy Norwegii?
1: Na pewno będąc w stolicy Norwegii to polecam te dwa nowo otwarte muzea. Jedno jest na Biorwicy, tuż za operą Muzeum Muncha. Jest to 13 trzynastopiętrowe muzeum, które zostało całkiem niedawno otwarte, bo rok temu. I jest to muzeum w całości poświęcone tylko dla jednego arty malarza, artysty i to jest jedyne takie typu muzeum na świecie, czyli na tych 13 piętrach możemy zobaczyć wszystkie prace Edwarda Moncha, jakie zapisał w testamencie e, christiani, e, Oslo, bo Oslo kiedyś nazywało się Christiania e, i e, tam to też jest takie miejsce, bo na przykład do Muzeum Mucha e, można też wjechać na 13 piętro i z 13 piętra podziwiać panoramę na, na Oslo, na, na okolice. To też jest e, dość ciekawe, tym bardziej, że to Muzeum e, te wyższe piętra są pod lekkim skosem, więc też jest takie uczucie, jak się podejdzie bliżej, e, bliżej okna, że tak widzimy w dole, więc dla osób z lekkim lękiem wysokości czy tam lękiem być przestrzeni może być trochę adrenaliny. Tak, ale też nowo otwarte muzeum tutaj, na Bior, nie na Biorwice, tylko na Ackerbrygę. Mhm. To jest National Museum, czyli Muzeum Narodowe. To jest muzeum, które jest z kolei największym muzeum dla krajów nordyckich, wśród krajów nordyckich, czyli tutaj Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii. Też jest całkiem nowo otwarte, w 2020 roku zostało otwarte, zresztą ten budynek tego muzeum, tam możemy oprócz obrazów zobaczyć też na przykład dawne ubrania, możemy zobaczyć wystrój wnętrz, z, aż przez, z dawnych, dawnych czasów aż do współczesności, bo to jest i nie tylko jeżeli chodzi o obrazy, ale też o, o całą, całą sztukę. I możemy zobaczyć jak na przestrzeni, na przestrzeni lat w Norwegii, czego używano, jak wchodziły wystrój wnętrz, jakie sprzęty były używane. Ale jeżeli się tyczy znowu samego tylko Muzeum Narodowego, to ten budynek w trakcie budowy wywołał wiele kontrowersji. Bo pamiętam, był taki artykuł na pierwszej stronie dziennika, a w ten posten, gdzie było to zdjęcie tego muzeum, i było pytanie, czy to jest nowe muzeum, czy nowe więzienie, bo patrząc na fasadę i to, jak on wygląda. To taki tutaj... trochę
0: smutne, smutny wygląd tego budynku.
1: Tak, z zewnątrz, nie podoba mi się to muzeum, ta, jeżeli tak miałabym wyrazić swoje zdanie, ale w środku tam można spędzić cały dzień chodząc... Cały dzień? Po, po tych wszystkich a mają, wystawach.
0: A mają też takie mają też swoją jakąś restaurację w środku? Coś tam tak, jest
1: tam, Tak, tam są, jest i kawiarnia i, i taka restauracja. A bo wejściówki,
0: to... wejściówki do, tego, do tych muzeum? Bo wiem, do... byłem w tym na Biorwice, mhm. Munka, to tam ponoć, chyba zapłaciłem 150 koron?
1: Tak, to mniej więcej tyle kosztują też do Muzeum Narodowego. Teraz w sumie wejścia do większość muzeów w Oslo to jest między 120 a 150 koron. Czyli
0: takie 70 zł. Tak, grubsze.
1: Ale na przykład, jak przyjeżdżają studenci z Polski, czy obojętnie skąd studenci, to tutaj w tych muzeach jest ważna. Legitymacja studencka, więc studenci, często dzieci poniżej 16 roku życia mają za darmo. W niektórych muzeach nawet po, y, osoby do 18 roku życia mają, mają za darmo. Więc, albo bardzo niską cenę. Albo właśnie mają taką, że, że to kosztuje... Mm -hmm. kilka złotych. No i też moim takim ulubionym muzeum, takim moim top top, to jest Muzeum Fram, Muzeum Polarnictwa, które znajduje się na Półwyspie Bygdoj. Mm -hmm. Jest ono o tyle ciekawe, że... A to
0: chyba tam jest właśnie ta łódź wikinga.
1: To nie jest łódź, tam. Na Bygdoj to też jest Muzeum Łodzi Wikingów, które aktualnie jest w przebudowie. Aha. Czyli nie jest aktualna teraz? Nie, nie, nie. nie. A kiedy kończył budowę? Będzie otwarte w 2025 albo 2026. Aha, okej. Okay. Bo, bo tutaj jeszcze nie.
0: Nie do końca wiadomo. Nie, nie
1: do końca wiadomo, bo całkiem na nowo przebudowywują. Ale Muzeum Fram jest o tyle ciekawe, że to jest bardzo interaktywne muzeum. I co jest ważne, jest to jedno z niewielu muzeów w, Nor w Oslo, gdzie mamy też y, po polsku. Informacje. E, informacje, tak. I można na statek fram wejść pod pokład, zobaczyć jak żyli polarnicy podczas swoich wypraw na biegun północny i na biegun południowy, zapoznać się z historią Roalda Amundsena, więc mhm. e, polecam i, i tak.
0: Big doj Big to jest też część Oslo, nie? Tak. Tam tak. Wszędzie, wszędzie do tych miejsc, o których mówisz, opowiadasz, można się dostać komunikacją miejską. Tak, tak. Do komunikacji miejskiej jeszcze właśnie tutaj wrócimy w dalszej części podcastu. Ale jeszcze się ciebie chciałem zapytać, aha, na Bygdo jeszcze jest jedno muzeum i to jest muzeum poświęcone...
1: Ogólnie na Bygdo jest, jest to tak zwany półwysep, półwysep Muzeów, bo tam znajduje się siedem muzeów. Aha, dobra. Siedem muzeów. To tak na
0: szybko, jak one się nazywają? E,
1: mamy tam Folke Muzeum, czyli taki norweski skansen, to jest muzeum na świeżym powietrzu, które składa się z części wiejskiej i miejskiej. Jeżeli ktoś chce poznać jak w dawnych latach, w dawnych czasach się żyło nie tylko w Oslo, ale też w Norwegii, zarówno na wsiach. W różnych rejonach Norwegii, jak ktoś na przykład nie ma możliwości pojechać gdzieś poza Oslo i zobaczyć jak wygląda inna część Norwegii, to tam może właśnie zobaczyć. Zapraszamy jak... na Bygdøy. Tak, na Bygdøy. Na Bygdøy można zobaczyć. Jest tam też um, oczywiście Muzeum Fram, Muzeum Młodzi Wikingów, które jest aktualnie w przebudowie. E, mamy Muzeum e, Morskie. E, które też ma, jedna z wystaw jest poświęcona Muzeum Łodziom Wikingów, tego jak te łodzie były budowane i można tam zobaczyć. Jest oczywiście Muzeum Tora który Kontiki, który przepłynął Pacyfik na, na Tratwie, którą, którą zbudował. I oczywiście jest tam też Muzeum Holokaustu.
0: Mhm, byłem tam też. W tym Villa
1: Grande, Villa Grande, gdzie tam e, Kishling e, podczas II wojny światowej miał swoją rezydencję.
0: Zgadza się. E, jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo jeszcze byłem w jednym miejscu, aha, dom e, Amunsena Rualda mhm. Amunsena właśnie tego Norwega, który też jest tutaj niedaleko Oslo. Nie wiem, czy tam się da dostać komunikacją. Da się, da, się. da się,
1: bo to jest, to jest jak się jedzie w kierunku Szwecji, w Tak. Tam właśnie jest muzeum, to jest dom, w którym mieszkał Ralt Amundsen. Ale
0: on jest dostępny do publiczności. Publiczno tak,
1: tak. On jest, on jest otwarty tylko, że tam trzeba sprawdzać na stronie internetowej, bo często niektóre z tych muzeów nie są, są otwarte na przykład tylko w sezonie letnim w określonych albo godzinach albo okazyjnie, A więc tutaj warto wejść na stronę internetową na przykład mhm. Visit Oslo albo po prostu wpisać muzeum Rold Amundsen, to, to się pokażą I jeszcze, wszystkie informacje.
0: Jeszcze jedna rzecz, tutaj przechodząc właśnie do tych miejsc w Oslo, twoich ulubionych też, czy, czy po prostu muzeów, czy atrakcjach takich kulturalnych, pytanko, jakie są takie Topowe e, miejsca widokowe, które możesz z, z, którego możesz, z których możesz zobaczyć po prostu panoramy Oslo. tak? To pierwsze to było na tej Biowice, tak? czyli w centrum Oslo, właściwie tak, obok Oslo-S, tak. obok opery. To jest no to... ten długi muzeum. Tak. Drugie jeszcze jest na Ekebergu. Tak. Tam jest też taka lornetka, którą można sobie tak, zobaczyć, można, poobserwować. Tak,
1: przy, przy restauracji Ekeberg. Można właśnie zobaczyć panoramę, ale jak jesteśmy na Biorwice, jesteśmy na operze, to warto tutaj wspomnieć, że norweska opera w Oslo to jest opera na dach, której można wejść. I to też jest wielką atrakcją i z dachu opery możemy podziwiać też panoramę tutaj i Oslo Oslofjordu i, i, i całego miasta. Jeżeli byśmy trochę wybrali się na północ Oslo, no to mamy Grefsenkolen.
0: Właśnie, o tym to... chciałem też. I
1: tam jest no. też restauracja. Tam można i przysiąść i sobie coś zjeść i na świeżym powietrzu. I widzimy znowu z innej perspektywy Oslo. No i oczywiście. to nie...
0: właśnie też widać operę i widać właśnie całą Tak, Biorbika. tak. No... I, i, I jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo tam się można wspinać od strony dolnej. Jeżeli nie będziesz wjeżdżać się właśnie komunikacją miejską, czy ja tak. się tam wspinałem, w zeszłe mm -hmm. to właśnie tak, <laughs> amatorską. Bo... <głos> e,
1: tak zgadza się, bo można sobie albo wjechać autobusem, albo też po prostu sobie tutaj zrobić taką spinaczkę, spacer przez lasik, przez las, tak. E, no i oczywiście nie zapominajmy o Holman-Collen, e, na której jest skocznia. Polacy jako fani skoków narciarskich już od czasów Adama Małysza, kiedy to była Mania, Więc co roku, jak w marcu jest, organizowane są skoki na skoczni na Holmenkolen, zazwyczaj to jest na początku marca, No, to tutaj bardzo liczna polska publiczność się dopinguje, dopinguje naszym skoczkom. No ale tam też warto i, i zimą, i latem. E, bo tutaj, można powiedzieć, to jest ta część z tych trzech wzgórz, bo Ekeberg to jest wzgórze, Grefsen też jest wzgórze i Holmenkollen. No to Holmenkollen z nich trzech jest najwyższy. Mhm. E, więc tutaj e, tam dojeżdża linia metra numer jeden bezpośrednio z centrum. Frogner Tak, Tak, mhm. więc tutaj też można... Trochę udać się poza centrum i zobaczyć takie tereny, gdzie jest bardzo dużo, dużo lasów i, i terenów zielonych i, i widoków. Sama już przejeżdżka metrem na, na w kierunku Holmenkollen, to też jest przejażdżka, która pełno jest ładnych widoków po drodze. To jest taka chyba najbardziej widokowa trasa, jeżeli chodzi o metro. O metro.
0: To teraz taki temat dla osób, które lubią jeść. A bardzo dużo osób lubi jeść. Kuchnia norweska. Jaka jest twoja ulubiona lokalna potrawa? Lokalna Oslo, ale też norweska, tak? Mm -hmm. Którą koniecznie trzeba tutaj skosztować, jak będziesz w Oslo. I gdzie najlepiej się udać?
1: Norwegia oczywiście kojarzy się z łososiem. Łosoś norweski jest chyba znany na, na całym świecie i też jak wiem jak przyjeżdżają turyści z Polski, to zawsze takie jest pytanie, że oni by chcieli spróbować norweskiego łososia, czy mogę im coś polecić, jakie miejsce im polecić. Więc takim miejscem to Ackerbryge, tam, a dokładnie Schuholmen, tam znajduje się taka knajpa de Salmon, salmon, łosoś i tam są same tylko potrawy Rybla. rybne z łososia. Oni jest to, w, jest to zarówno sklep, jak też restauracja i oni mają swoje farmy łososi na Morzu Północnym, na północy. Oni w ogóle należą do takiego związku, hodowców łososi, więc ta ryba jest świeża i oni przygotowują tylko potrawy z tych łososi i tam... Moim takim ulubionym, takim jak ktoś chce taki na smaczek, taki lanczyk, taki małe co nieco na ząb, to jest norweski wafel, norweski gofr, który jest na wykwintnie. On jest podany właśnie z tatarem, z łososia, z ikrą, troszkę z majonezem. Przepyszny to, to jest, to kosztuje... W okolicy 170-180 koron, a jak ktoś chce już takie zjeść bardziej obiadową um, danie, takie bardziej obiadowe danie, to tam znajduje się, można sobie też zamówić, pieczonego łososia z piré i ze szparagami, które również jest przepyszne.
0: I koszt takiego łososia to już... To pół... już jest
1: tak 230-250 koron mniej więcej trzeba, trzeba liczyć za, za, za taki właśnie... Obiad. obiad. tak. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć o zupie rybnej. Jestem wielką fanką norweskiej zupy rybnej i mam dwa takie ulubione miejsca. Jedno to jest w Madhalen na Wulkanie tam jest... Właśnie jedno z tych miejsc, gdzie podają zupę rybną. Jak ktoś pójdzie na spacer z Urs zgłodnieje, to może właśnie do Mathelen wstąpić na zupę rybną, a będąc w centrum, to na Jungstorget jest Fiskeriet. Tam jest, to też jest to jest też takie miejsce połączone sklep z, z restauracją, bo można tam wejść i kupić świeżą rybę. No i oni też tam robią przepyszną zupę rybną, a zupa rybna to też jest taka kwota 200-250 koron, tak mniej więcej, ale przepyszne i można się najeść, bo tam są kilka rodzajów ryb, jest biała ryba, jest oczywiście łosoś, czy któraś z łososiowatych, są krewetki, to jest taka śmietanowa zupa, no, no przepyszna i do tego świeże pieczywo i masło. A jakość,
0: a jakość ryby kupionej na przykład w sklepie norweskim? Jeżeli masz kuchnię tutaj, przyjedziesz na przykład, masz mieszkanie Airbnb?
1: No to ja tutaj uważam, że jest, że jest dobra. To można w, w każdym jednym sklepie spożywczym tych można za, zarówno wybrać białą rybę, czyli na przykład dorsza, ale też łososia, czy tego whodowlanego, czy też oreta, czyli tego pstrąga, tego dzikiego łososia, tego sobie nieżyjącego w hodowli. Oczywiście też jeżeli chodzi o kuchnię takie co warto z potraw co, czy zdań wywieźć do, do Polski, zabrać ze sobą, to oczywiście należy wspomnieć o brunoście, czyli brązowym, kozim serze o takim lekko karmelowym smaku. Jest to ser, który jest tylko i wyłącznie produkowany w Norwegii, więc to jest takie typowo norweska, norweska, norweski ser. A go właśnie można też, można albo sobie zjeść wafla z, z łososiem, albo właśnie tak trochę na, na słodko z brunostem, z dżemem malinowym. i tak. To jest żeby... taki przysmak tutaj tak, norweskiej szkoły. Tak, tak.
0: tak jak idziesz do szkoły norweskiej, to jest właśnie taki przysmak.
1: To też to jest taki przysmak na wszystkich jakichś takich uroczystościach. U mnie w pracy co piątek jest wafel fredak, czyli taki piątek z waflami, z goferami. Nie zawsze jest brunost i, i dżem malinowy, więc mm -hmm. tutaj jest bardzo to zakorzenione w norweskiej e, kulturze.
0: A jeszcze taka rzecz że dla osób, które tutaj mieszkają lokalnie, dla Polaków, to ja mogę polecić polskie pierogi. <grywki> one one e, właśnie byłem wiele razy, znajdują się na Vipetongen.
1: Tak, to jest tam e, niedaleko Opery. To jest tam... Też taka mathalen, mm -hmm. która w tym miejscu, gdzie odpływają promy do, do Danii, tak. to tam właśnie na Wipetangen e, Są też takie. Pierogi. Jest tak, byłam kilka razy, jak ktoś chce spróbować e, tęsknić za, za polskimi smakami, no to też polskie pierogi znajdziemy też w Oslo. Polacy. I też Polacy.
0: Czy mogłabyś się podzielić radami dotyczącymi poruszania się po Oslo?
1: Więc, może zacznę od tego, jak najłatwiej dostać się do stolicy Norwegii, jak najprościej. No, to oczywiście z Polski, z wielu lotnisk, tanie linie lotnicze oferują przelot Polska-Norwegia. Tutaj skupimy się na Oslo. Oslo posiada dwa lotniska. Jedno jest dalej położone, to jest lotnisko Sandefjord-Torp który jest 100-120 km od Oslo. Drugie jest bliżej, to jest Gardemoen. Ono jest jakieś 60 km, 40-60 km tak mniej więcej mm -hmm. od Oslo. I tutaj, jakbyśmy wylądowali na lotnisku Torp, to jak chcielibyśmy tak w miarę budżetowo, bo to chodzi o to, żeby jak najtaniej też. Tutaj, Wycieczkę jak najkorzystniej zorganizować. sobie zorganizować, to można na przykład zabrać się z polskimi przewoźnikami. Jest tu kilka firm, które oferują takie przewozy właśnie z lotniska pod wskazany adres, czy to w centrum Oslo, czy gdzieś już pod dany hotel, czy, czy miejsce, gdzie, gdzie nocujemy. Można to wpisać w, w Google przejazd Pols Polska polski bus czy PKS Oslo, czy e, polski przewoźnik Oslo Torp, Oslo -Torp mm -hmm. i tutaj nam wyskoczą Wyskocza. różne firmy. Oczywiście też jest możliwość dostania się komunikacją miejską, bo zarówno autobus jeździ z Oslo Torp, ale też pociąg, tylko że pociąg jest o tyle uciążliwy, że tam trzeba podjechać tym bezpłatnym autobusem z, z lotniska na stację. na stację. Tylko, że akurat ten pociąg nie jest dopasowany do tego, jak są ustawione loty, więc łatwiej jest albo właśnie z tymi polskimi przewoźnikami, albo... E, Torp ekspresen, który nas zawiezie bezpośrednio na główny dworzec tutaj w Oslo, e, w same ścisłe centrum. E, innym lotniskiem już przeze mnie wspomnianym jest e, Gardermoen. No to tutaj najprościej i najszybciej to jest pociąg. Pociąg idzie 25 minut, i to są dwie, dosłownie dwie stacje. Wsiadamy na lotnisku, nie musimy nigdzie przechodzić, bo po prostu stacja znajduje się pod lotniskiem i wysiadamy również na głównym dworcu w Oslo. W Oslo. Jak już jesteśmy w centrum, no to Oslo ma zarówno autobusy, tramwaje, metro, też ma te pływające stateczki po Oslo, Fjordzie. i to wszystko jest w ramach jednego biletu jednorazowego. Tak więc tutaj poruszanie się po Oslo jest bardzo, no bardzo łatwe. Oczywiście Oslo nie jest taką, by się wydawało, bardzo dużą stolicą, a wszystkie te najważniejsze atrakcje są skumulowane w centrum, więc oczywiście można spacerować. To jest chyba naj, e, najłatwiejszy i najprostszy sposób, żeby poznać jakiekolwiek miasto, po prostu spacerując, tutaj można zaglądać w przeróżne uliczki, e, znajdować jakieś ciekawe zakamarki, e, jakieś tutaj nie tylko centrum, ale też od centrum, od tych głównych ulic, Odchodzą ciekawe małe uliczki, które też kryją wiele ciekawostek.
0: A jeżeli chodzi o takie poruszanie się komunikacją miejską, to wystarczy tylko jedna aplikacja, nie?
1: Tak, tutaj można tylko sobie właśnie, łatwo jest mieć aplikację router. router. I tam nie dość, że możemy poprzez tą aplikację kupić sobie bilet. To również ona nam podpowie, wystarczy, że wpiszemy na przykład, chcemy jechać z tego miejsca, gdzie teraz się znajdujemy. Na skocznie holman Colen i aplikacja nam powie, gdzie znajduje się najbliższy przystanek, skąd odjeżdża, jak tam się dostać.
0: Pokazuje tobie, właściwie napiszesz na przykład z mojej pozycji teraz, pokazuję tobie trasę, którą musisz przedreptać do tego peronu czy do tego tak. miejsca. I potem ewentualnie gdzie zmienić autobus, czy gdzie zmienić z metro na autobus, czy z metra i tam możesz też filtrować. Różne są opcje filtrowania, czy chcesz jechać tylko autobusem, czy chcesz jechać tylko metrem, czy jeżeli ktoś się boi jechać metrem, to może ominąć sobie metro i naprawdę jest dosyć czytelna. Aplikacja jest chyba też w języku angielskim, nie?
1: Tak, aplikacja jest i po norwesku, i po angielsku i po to podpina się tylko w kartę kartę bankową. I można sobie kupić
0: na jeden dzień bilet, na dwa tak. tygodnie chyba na tydzień.
1: Bilety są jednorazowy jest 24-godzinny. Jest
0: chyba tygodniowy. tygodniowy,
1: no i miesięczny. Wszystko zależy oczywiście od tego jak długo jesteśmy w Oslo i czy Będziemy się poruszać pieszo i tylko czasami sobie gdzieś podjechać, więc tutaj to już taka indywidualna kwestia, kto jaki sobie wy bilet wybierze. No i warto mieć te bilety, bo, bo kontroli. Właśnie w okresie wakacyjnym bardzo sporo jest A kontroli. ile taki
0: bilet za kontrolę ile zapłacisz?
1: Za, za mandat to jest chyba minimum 1200 koron, czyli około 600 zł, więc... No. Cel, a, a bilet bilet taki jednorazowy, E, kosztuje 40 koron. koron. 20
0: złotych, no. I to jest jednorazowe na godzinkę, nie? Tak,
1: na godzinkę albo na całą trasę przejazdu, albo można warto sobie godzin. Warto
0: sobie chyba wrzucić w budżet po prostu ten bilet, nie? Na ten tak. okres czasu, na ile, ile będziesz, czy to będziesz na przykład, albo sobie przekalkulować, czy kupować ciągle jeden, tak? Mhm. Czy kupić na przykład jeden na cały tydzień i już masz to wszystko z głowy, nie?
1: No tak, bo jeżeli na przykład ktoś tutaj będzie tylko powiedzmy trzy dni, i stwierdzi, że jednego dnia może sobie tak zaplanować wyjazd, że jednego dnia pojedzie gdzieś dalej poza, poza Oslo i wtedy mu ten bilet się przyda, a w pozostałe dwa dni będzie tylko tutaj się pomieszczał po centrum i wszystko przejdzie na własnych nogach. Oczywiście są też rowery, rowery miejskie, czy też hulajnogi i z tego też można korzystać. I tutaj też no, no możliwości jest sporo, ale moim ulubionym sposobem na zwiedzanie miasta to jest właśnie pieszo, bo wtedy Dreptanie. można najwięcej poznać miasta jego klimatu.
0: To na taki etap końcowy, jakie są najważniejsze norweskie zwyczaje, które Polacy powinni znać i przestrzegać, aby lepiej zrozumieć kulturę Norwegii i nawiązać właśnie tutaj dobre relacje z lokalną społecznością lub też różne jakieś inne ciekawostki, czy takie właśnie prawa, które nas tutaj obowiązują, które, o których należy pamiętać będąc w Norwegii.
1: Przyjeżdżając do Norwegii na wakacje, w tym okresie wakacyjnym, no nie tylko w wakacje, ale też w okresie zimowym, to tutaj należy pamiętać, że Norwegowie mają coś takiego, jak jest free lift, czyli przebywanie na świeżym powietrzu. E, to jest takie właśnie typowe, typowo norweskie. E, niezależnie od pogody, każda pogoda jest dobra, żeby wybrać się na spacer, żeby pozwiedzać jakąś tutaj najbliższą okolicę. Latem oczywiście, kąpiele w Oslofjordzie, e, wychodzenie do lasu, biwakowanie, spanie pod namiotem, czy w hamaku. Tutaj akurat od 15 kwietnia aż do 15 września jest zakaz palenia ognisk. Można jedynie palić je w miejscach do tego przeznaczonych i można to sprawdzić na, na stronie danej, danej gminy, gdzie są takie miejsca. To tutaj też należy pamiętać, że jak na przykład przyjeżdżamy i chcemy spać pod namiotem, a co ważne tutaj możemy w dowolnym jest miejscu rozbić czy to namiot, czy, e, czy zaparkować swoim e, przenośnym kamperem, dom, kamperem bo, bo to też jest bardzo popularne, podróżowanie kamperem po Norwegii. Z tym, że musimy przestrzegać takiej głównej zasady, która mówi, że należy zachować odległość minimum 150 metrów od najbliższych zabudowań i w jednym miejscu mm, m, maksymalnie 48 godzin, czyli dwie doby e, możemy przebywać. A więc tutaj to też... I 150 metrów od... Tak, od zabudowań. Od zabudowań. Czy
0: od nieruchomości najbliższej. Tak,
1: tak. tak Więc no tutaj to też. Tylko nie, ra, nie mieć radzimy. Na
0: nie radzimy wchodzić tam, podchodzić do nieruchomości, żeby mierzyć, że jest akurat 150 metrów. No
1: nie, no nie. To, to akurat nie. No, ale tutaj to właśnie też to przebywanie na świeżym powietrzu i dostęp do norweskiej natury jest takie bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. No i myślę, że z tym należy się zapoznać, że w niedzielę to zobaczymy całe rodziny, które wychodzą gdzieś na spacery, ludzi w parku, e, którzy siedzą, biwakują, e, grają, w, czy to w piłkę, czy e, na w paletki, czy na gitarze. Ja widziałam często w parku Wigelanda, na przykład są próby tańca, e, czy zajęcia z jogi, czy jakieś innych mm, innych takich e, ćwiczeń. No to, to myślę, że to jest takie istotne, żeby właśnie respektować tą naturę, oczywiście, z niej korzystać, ale taki, żeby nie szkodzić i naturze, i, i kolejnym osobom, mhm. które. Jeżeli z tego chodzi korzystają. właśnie o to
0: spanie na, że tak powiem, prywatnych też nieruchomościach, to tak właśnie też jest dozwolone i to się nazywa almen Tak. Zgadza to jest, to, jest ta, to takie norweskie słówko, tak. które opisuje właśnie to. Można sobie przeczytać na Wikipedii norweskiej, czy na mm, innych norweskich stronach i sobie to przetłumaczyć.
1: Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na całą powierzchnię Oslo, to trzy czwarte powierzchni Oslo to są lasy, jeziora. W tych lasach są oczywiście jeziora, czyli tereny zielone. To są trzy czwarte, dwie trzecie, dwie trzecie powierzchni całego Oslo, więc tutaj tych takich terenów, gdzie żeby korzystać czy nocować pod chmurką, jest bardzo dużo, ale trzeba przestrzegać zasad Jeszcze właśnie tego
0: Almansreten. Inne ciekawostki?
1: Inne ciekawostki, no. Tutaj Norwegowie, mimo że na pierwszy rzut oka mogą się wydawać, że są tacy zamknięci i zimni jak to ludzie północy, to oni bardzo tutaj lubią rozmawiać z turystami. akurat często jak na przykład spaceruję z moimi grupami i, i zwłaszcza starsze osoby są zawsze zaciekawione, Co pytają... To? skąd ta grupa przyjechała, co tutaj się robi, co robimy, kim jesteśmy. I sami też dają, można uzyskać od nich ciekawe e, jakieś takie historyjki, ciekawostki. Więc nie bójmy się rozmawiać z Norwegami, tym bardziej, że e, większość Norwegów przyjechała 90% Norwegów potrafi rozmawiać bardzo dobrze po angielsku, więc... I też byli za granicą. I też byli za granicą, więc tutaj, jeżeli w takich bliżej poznać, czy też czegoś się dowiedzieć, to...
0: A przechodzenie na czerwonym świetle?
1: O, to dobrze o tym przypomniałeś, bo tak, w, w Norwegii można przechodzić na czerwonym świetle, o ile nie stwarza się zagrożenia w ruchu Bezpośredniego. Drogowym. Tak, bezpośredniego, więc mhm. widzimy czerwone światło, Do to pierw rozejrzyjmy się i jeżeli nic nie jedzie, to śmiało możemy przejść przez ulicę, to też jest takie... I nie będzie mandatu. Nie będzie mandatu. Nawet możemy też przejść w miejscach nieoznaczonych, czyli nie tam gdzie są przejścia, tylko właśnie nie możemy spowodować żadnej kolizji, żadnego niebezpieczeństwa. To wtedy będzie nasza wina. To wtedy będzie tak, zdecydowanie nasza wina. Mhm.
0: A takie właśnie jeszcze inne norweskie jakieś zwyczaje, jakieś e, e, inne rzeczy, które Tobie wpadają do głowy, którym, z którymi mogłaś się by tutaj podzielić z nami?
1: E, norweskim zwyczajem, no oczywiście e, tutaj e takie świętowanie e, 17 maja i gdzie się wszyscy takim szybką przekąską, taki zwyczaj to się je e, Polsem czyli takiego hot doga, tak. e, taka szybka, prze, szybka przekąska na mieście. Jeżeli chcemy tak na szybko coś zjeść. E,
0: dużo szampana.
1: Dużo szampana i truskawek.
0: Tak. <laughs> I na koniec taka jedna ciekawostka jeszcze tutaj norweska, z mojej norweskiej szkoły, jak tutaj chodziłem, to jest takie coś, takie, taki zwrot, czy takie jakby mówione prawo od, od jednej do drugiej osoby, kardemumelowen. Słyszałeś o tym?
1: Tak, słyszałam. To pochodzi z wiersza, z książki dla dzieci mhm. i tutaj mniej więcej w wolnym tłumaczeniu to prawo mówi, że Człowiek nie powinien być nieuprzejmy, czy szkodzić drugiej osobie, powinien być miły i w porządku i wtedy człowiek może robić co chce.
0: Tak, a norweski właśnie tutaj odpowiednik tego to będzie Man skal vare graj osnil, oforevri kaman jure man
1: tak, i tego, tego się trzymajmy, bądźmy mili dla siebie, nie róbmy sz... innym, szkody innym. innym. No i wtedy już na wieczność możemy robić, co chcemy, a Norwegia... I... W cudzysłowie. W cudzysłowie. To też są tak. inne prawa, tak?
0: A to jest prawo tak, mówione, tak, trzeba tak, tutaj to wspomnieć. to jest prawo Taka. Taka, że tak powiem, ciekawostka od jednego do drugiego. Dziękuję Tobie Joanno, że chciałaś wystąpić w moim podcaście. Na zakończenie chciałem Ciebie zapytać, czy jest możliwość skontaktowania się z Tobą i czy to jest, tylko, czy to jest na przykład tylko dla wycieczek czy większej grupy osób, czy też można ewentualnie prywatnie z Tobą przeprowadzić taki, taką oprowadzkę po Oslo i ewentualnie jaki to jest koszt? E
1: Tutaj ze mną można zarówno grupu, grupowo, ale też jest możliwość zamówienia sobie takiego indywidualnego spaceru. Może to być spacer tematyczny. Może to być spacer szlakiem Harego Hulle, norweskiego, norweskiego komisarza z książek UNESCO. Może to być szlakiem architektury. No, przeróżne tematy. Wszystko jak gdyby indywidualnie wtedy dopracowywuję taki plan I, go, i też czasowo to już zależnie od potrzeby turysty. Koszt, no to tutaj cena jest między 200 a 250 koron od osoby, ale to już tutaj indywidualnie wtedy robię wycenę, bo to zależy czy to jak duża... Jest to, to grupa, czy to jest mniejsza grupa, większa.
0: Ile czasu wam zleci?
1: Ile tak, i też ile, mhm. ile czasu ile czasu na to będzie poświęcone.
0: Mhm. Super. Dziękuję tobie jeszcze raz, że właśnie wystąpiłaś w moim podcaście, że miejmy nadzieję, że ten podcast to nagranie da ludziom, którzy, czy turystom, czy też osobom, którzy, którzy tutaj mieszkają, dużo wartości i mm, Inspiracji do tego, żeby po prostu sobie tutaj popodróżować, zobaczyć i ewentualnie z tobą się też skontaktować. Tak, Czy to... mo
1: można się ze mną skontaktować najprościej na moim Instagramie, dziennik. Tam często też wrzucam różne takie polecajki, ciekawostki, tutaj co się dzieje w Oslo gdzieś jakieś gratisowe wejścia do jakichś muzeów, czy inne akcje, atrakcje. No i oczywiście też poprzez mojego maila, ale tutaj wszystkie informacje znajdziecie w opisie do tego podcastu.
0: Zgadza się. Dziękuję Tobie, Żubik. Ja
1: również dziękuję, było mi bardzo miło.